0: Uh šipusy a k tomu má.
1: Těžká otázka. se stává rudé, v noci byla prolita krev.
0: Takže tohle mají odpověď, přátelé.
2: A věřím tomu, že nějaký Glumby vůbec nerozhodil. Mně
1: se asi nejvíc tenkrát líbil
0: Gandalf. Já jsem jako úplně první, ale já, jsem, já bych ní aby promluvil Luboš.
1: Klíčové
2: heslo Tom Cruise.
1: No, tyjo, to, to je těžko říct, jo, protože, jak jsem říkal, byl
0: tam balorok. Já myslím, že řekneš Bombadildo.
2: Ale já si myslím, že Luboš dneska dal spoustu informací.
0: U šipusi a k tomu máj. A s Jirkou a Filipem ještě tajemný pan Ela Je to cajk, když jsme tu takhle tři Se Soškou zaklíná a če-pa-če, če. to vychází z pána prstenů. Všechno, všechno fantazii, veškerá fantazie vychází z pána prstenů a my jsme zase tady. Vy jste čekali týdny, ale my jen sotva pár sekund. To znamená, že jsme pánové času. My jsme Kronos, nebo tak nějak. Děkujeme, že posloucháte Uši Pusy Mike. Doufám, že tohle dobou už bude třeba spuštěný Patreon, takže nám budete posílat <laughs> i příspěvky a bude hodokvas. Hodokvas je slovo, který mě naučil Harry Potter, Albus Brumbal. On to tam používá. Jednou tam použije slovo hodokvas, hned si v Kamním drců. Věděli jste, že Ayanu McKellenovi byla nabídnuta role Brumbála?
2: Uh -huh. Ano, odmítl ji kvůli pánovi prstenu.
0: Kdyby jste byli Ian McKellen, anebo kdybyste nebyli Ian McKellen, ale byli byste Jirka Chrouz, co hrál Gandalfa, odmítl by si se Brumbála kvůli tomu, že si hrál Gandalfa?
2: Počkej, ty si tu otázku položil tím způsobem, že já bych mohl být jak Brumbál, tak Gandalf?
0: No, protože on přece mohl být obojí. To nebylo tak, že by si vybíral buď a nebo. Tedy aspoň já mám takovýhle informace. On měl být až druhým Brumbálem, ne? To nevím, ale prostě mohl být
2: brumbálem. Těžká otázka. Těžká. Tak si promysli,
0: promyslit, dluboši.
1: <laughs> tam by záleželo na tom, jak na by dělal svůj kariéru, <laughs> protože zase za sebe jenom jako takovej starý... Jako čaroděj, jako, jako starý...
0: největší čaroděj všech dob, vole, ať už tam nebo tam. Já bych neváhal ní ani vteřinu. Takže tohle je odpověď, přátelé. Já, kdybych zahrál Gandalfa a pak mi nabídli nechci být brumbal, tak bych řekl, no proč jste nepřišli dřív. Je, to se podle mě neodmítá. To je stejný jako když někdo dostal nabídku hrádný já. A ne, já tomu nerozumím, tomu scénáři, vole. Měsíš pak to smyta, jo? Třeba. A pak si a pak to viděli a říkali, ty vole, to jsem posral. Mě by zajímalo, jak na to McKellen kouká teďka. Jestli si neříká, možná jsem měl být ten brumbal.
2: Jako ekonomicky nevýhodný, že jo, protože Harry Potter měl dohromady osm dílů, je to tak, natáčelo no. se osm dílů, no. a pán Prestenů tři a vlastně z jedno dlouhý natáčení, takže se jim dali jenom jeden honorář, protože se to natočilo všechno raz.
1: No, zase to ber tak, že Brumba v umře, že jo, takže…
0: No, tak taky se objevuje, ne v reminiscencích v sedmičce. Ale
1: já mám takový pocit, že mu to bylo nabízené až po tom, co zemřel, jak se jmenoval? Harris? Richard, Richard Harris? Nebo jak tak? Myslím. To nevím.
0: Jo, nevy, nevybavuju mm -hmm. si, nejsem si jistý, jak se jmenoval, nahrál jenom dva díly. a Pak zemřel. No.
1: A vím, že když se to hledalo, tak právě to jméno tam se skloňovalo, ale to už by si měl jenom trojku, 4 pětku, no jenom.
0: 4, 5, 6, no. Já musím říct, že jsem byl za tu změnu rád. Ne, že bych komukoliv přál smrt, jo. Uh -huh. Ale Brumbál z jedničky dvojky byl takový fakt hodně děda. Takový, který ti nabídne lízátko. A ty víš, že to nemyslí zlé, že to není žádný pedáček, ale aby uměl roztáčet ty pekla, který pak roztáčel. Jemu bych nevěřil ty intriky, který v lídný krutovládce Brumbál dělal potom.
1: Hele, tam to ale podle mě bylo. Na základě režie Chrisa Kolumbus? No jasně,
0: no. Ten, ten si myslel, že točí vole osmi sám doma.
1: Protože když se tak koukneš, tak vlastně Brumbal z jedničky a ze dvojky tak hrál Marka Aurelia v Gladiátorovi. To, kterého Joaquin Phoenix uškrtí, že jo.
0: To je nějaká polichčující okolnost? Nebo? No,
1: jakože dokázal, nebo ukázal, že může hrát i jako fakt mocný vládce, který nejsou takový ty hodní
2: jakože. On teda v tom byl dost bezmocnej, ale chápu, kam <laughs>
1: Ale měl tam, měl tam vlastně docela jako zásadní rozpravu s tím svým synem, kde jako ukázal, že taky jako... nebo obhajoval se, že
0: obhajoval to, co tam jako dělá. My jsme si teď hodně utekli. Přátelé, doufám, že jste ještě neutekli. Doufám, <laughs> jste naše tím... klasická pětivnitovka, všechno doufám, je v Doufám, že jste mezi tím vyžehlili tunu trenek a, a podobně. A teď jo. Já bych začal z volna, Protože já už jsem v prvním díle říkal, že v současnosti mám samozřejmě nejradši samvěda křepelku. To je teď moje nejmilejší postava, ale nebylo to tak vždycky. A mě zajímá, kdo byla vaše nejoblíbenější postava, když jste to viděli poprvé a pak napříč historii, jestli se to proměňovalo a kdo je to teď. Žebříček takový. Možná. Alebo mě zajímá mě jenom ten top. Jenom ten strop.
2: Mm -hmm. Tak. Ze začátku to byl Legolas, Orlando Bloom, já byl fakt malý a líbily se mi jeho tričky. bylo mi, kolik jsem to říkal, 10, 11, uh -huh. takže tam se mi líbilo, jak byl takovej bojovnej, takový nebezpečný, jaký bojovnej? ninja. Jo, ninja. Tak, takový
0: ten typek, který vždycky řekne to, co je úplně zřejmý? Takhle já jsem ho vnímal, že tam ale jenom na takový ty jako, tak mu dáme e v tom scénáři nějaký prostor, <laughs> ale tady řekneš, vole, je to příliš smutné, nedokážu to překládat, hm, díky. Slunce stává rudé, moc si byla jo. prolita krev.
2: Ty to je prostě něco jak vodobej vinetu. <laughs> Teď se to pojme ale. Básní přírody. Ne, ale já znova, znova, říkám, že se tam líbily líbily ty jeho artistický kousky občas. Jak jsem
1: dal Olifanta třeba?
2: Třeba, třeba přesně tak. A, ale to a, ti nebylo desetká. A Gimli, to, no to ne, ale Gimli, Gimli řekl, ale to se počítá za jednoho. Takže tam to bylo a pak se to vyvinulo a myslím si, že to byl asi Aragorn. Tam se mi líbila ten, ten jeho vývoj, ten to, jak se, řekněme, spíral svýmu osudu a nechtěl ho přijmout. Hm? Asi jo, nepřemýšlel jsem nad tím takhle nikdy. Celkově si myslím, že ty postavy jsou tam hezky, hezky vyrovnaný. Že tam každá má svoji specifickou roli, která je důležitá.
0: No to určitě. Jak to máš a zároveň ty? je každá ta postava teda dobře napsaná. Že je to tak dobře napsané a zároveň je to tak dlouhý, aby se každá ta postava mohla nějak vyvíjet.
2: No a ty si před samým vědem měl koho?
0: Já jsem jako úplně první, ale já, jsem, já bych mě říct, aby promluvil Luboš. Jo, dobře. Protože já jsem znesl otázku, takže já to pak, já to pak zavřu. Já vás obejmu do své vlídné náruče. Uh, hele,
1: asi na první slídnutí, protože já jsem celou tu trilogii věděl tak mně se asi nejvíc tenkrát líbil Gandalf, protože vlastně na začátku společenstva absolutně nepůsobil tak přesíleně nebo jako tak silně, jako byl potom v průběhu. A teď neberu jenom to, že se z něj potom stal Gandalf bílý, ale už jako ten šedej se dokázal postavit balrogovi, že jo. Ale když tam přijíždí právě do, do toho kraje, tak působí spíš fakt jak nějaký půťový kouzelník, který rád obyždí mejdany a dělá ohňostroje. A když pak člověk jako vidí, že to tak vůbec není, že, že to dělá spíš nad rámec svý, svý práce, tak je to fajn. Docela hezký vodkaz je na to vlastně i v Hobbitovi, kde, kde mu Bilbo říká Vy jste ten co dělá ty, 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 ty poutějové triky a on, no, trochu jsem doufal, že si mě budete pamatovat i trochu jinak, když jako poutějový kouzelníka. Ale potom, asi když už jsem byl starší začal jsem vnímat trošku víc ty charaktery, tak mě Aragorn taky, protože se mi strašně líbí Podobně to má společný bych řekl, s Brumbálem, že on se bojí, že by jako podlehl té moci, kterou, která jako je musouzená, že má být tím králem, a bál se, že by to nezvládl, stejně jako Isildur, že jo, a že by podlehl třeba pokušení něčeho, nemusel to být prsten, ale mohlo to být, že by začal jak říkají mladý, moc flexit třeba jakože, na tom trůně a už by mu nešlo o ty zájmy by těch trůnil. lidí. Moc by, moc by moc trůnil. Na to trůnil. Moc by na trůnil. A mně se strašně líbí ten člověk, který si tohle dokáže připustit a vždycky, než přijme teda nějaký ten benefit, nějakou to postavení a moc, tak se fakt zamyslí, jestli má charakterové vlastnosti na to, aby to mu dělat. A Aragorn do toho potom šel vlastně ve chvíli, až kdy už jako to jinak nešlo a musel... Musel se tam do toho čela postavit, aby sjednotil ty ostatní a porazili teda toho, kdo je všechny chtěl zničit. Jo? Takže to za mě byla asi ten důvod, proč si ty postavy jako cením úplně nejvíc.
0: No. To je celý, jo? Jakože ty jsi začal u Legolase a skončil jsi u Aragorna?
2: Počkej, za... ty, ty, ty jsi neřekl, začal... jako, že tam může být vývoj, kde ti vyjmenuju všechny postavy.
0: Když jsem to řekl na začátku, v průběhu teď. Já mám pořád to Aragorna.
1: Teďko, no teď. A ona je to i skvěle zahraný, tak to, to prostě Vigo zahrál, to loparání. Navíc byl věrný, i když
2: nemusel, což je jaký dobrý, že jo. Hmm? Ne, ne, nechal bych to taky tak.
0: Dobře. Mě asi jenom mrzí, že nikdo nesklonuje toho samběda křepelku, protože já, když jsem teďka naposledy viděl opětovně trilogii, asi nejblíž, co jsem nikdy viděl, protože na začátku že jsem měl společenstvo prstenů, pak jsem čekal rok, a pak jsem viděl dvě věže, a pak zase rok. Ale teď jsem si to pustil de facto během víkendu, všechny ty tři díly. A přišlo mi, jak je to vlastně nespravedlivý vůči tomu samovi. Jo, že i když je potom záběr na ty hobby, který sklonoval v minulém díle Luboš, tak jak jsem jim tam skláněj. Tak pak ta kamera stejně najde jenom na Froda. Uhum. Já jsem si říkal, ty spratku jeden zasranej. sranej. Ty celou dobu jenom fňukal, jak ten Harry Potter vole. A musel tam být někdo, kdo tě vytáhne, když spoustu přátel máš a máš jenom, ne, jen máš jenom toho sama. No, to je jedno. Dobře, teď jsem si zafňukal. A já, když jsem to viděl poprvé, tak jsem měl nejradši Aragorna, protože se mi právě líbilo, jak to svým způsobem nehrotí, jak dělá tu správnou věc, jak se možná vyhejbá tomu svýmu osudu. Už a cítil jsem, že je to někdo víc, už v momentě, kdy oni přišli k tomu skákavému poníkovi a on tam jenom bafal tu dýmku a k mu trošičku ozářil ten ohýnek a pak jak si toho Froda odvedl a říkal mu prostě vlákáte k sobě, poutáte k sobě moc pozornosti, pane Podhorský. A miluju tu scénu u Elronda v Roklince, když si tam Boromir otvírá držku a Legolas se zvedne a říká to je Aragorn, syn Araturnov si jeho leníkem. A ten Aragorn by to vůbec neřešil. On by neměl potřebu mu to plácnout do ksichtu. A tímhle mi byl strašně sympatický. Já mám totiž většinou rád ty řekněme silné postavy. úplně vidím, Ale kdybych to viděl posloupnosti a rychlosti jako Luboš, tak by se mi asi taky líbil Gandalf, protože mám rád ten jeho vývoj. A zároveň mám od jak živa rád, řekněme, vyšší bytosti v tom slova smyslu, že on patří mezi nesmrtelný, že jo? Svým způsobem. Ano, mezi mám rád, ano, ano. Zkrátka mám rád něco k mimo tu realitu. A tohle mi vytváří oslý můstek. Protože já bych chtěl víc rozebrat toho Gandalfa, uh -huh. jelikož si myslím, že z toho filmu minimálně třeba úplně nedejchá to, jak on je fakt velký a pompézní. Protože Tolkien byl asi ze všeho nejvíc, co se literatury týče, ovlivněný severskou mytologií. A víte, čí je Gandalf ekvivalent ze severské mytologie? Naši poslouchači teď poslouchají to ticho, mm. které se rozprostírá v místnosti.
1: Ale já nevím, proč jsi řekla s verská má v hlavě Tóra, ale to nebude ono, takže... To nebude. No.
0: Hmm. Co jí říkou? Jsou tam jasný vodítka. On je ekvivalentem Odina. On takže to jeho táta, nejvýš, tak se Tam tak byl nejvyšší bůh, že jo? Tak se nebyl daleko. Protože Odin, podobně jako Gandalf, toužil po moudrosti, Uhum. Tam je třeba odlišnost od těch starořeckých bohů. Jo? Že tam je Zeus ten nejvyšší, ale to je vlastně strašný, svéhlavý, arrogantní zmetek, který si tak chodí po zemi, sem tam někoho osouloží, udělá někomu dítě, jeho žena, Hera, tuším, že to byla, tak tady nějak proklé jeho milenky, Zeus je všemocný, takže zruší to prokletí a je takový, no, asi, nazval bych to arogancí moci. Jo, mimochodem staré řecké bájezírku taky rozebereme v našem podcastu, protože to je bomba. Jo, takže tam je spíš příklon k té severské mytologii a k té moudrosti u toho Gandalfa. A co je důležitý, u Gandalfa dojde k tomu znovu zrození, že jo, on spadne do té morie, tam se utká s Balrogem, zvítězí a pak se vrátí, dojde k, no, k tomu zmrtvých stání. A to se stalo i Odinovi. To je Odin, aby se dostal na nějaký ten vyšší level bytí, tak on se musel vypíchnout sice. To tomhle je taky ekvivalent s tím Gandalfem. Mm -hmm. Gandalf je jako větší borec, než si lec, kdo myslí. A třeba, když se vrátíme k tomu ovlivnění katolickou vírou, tak že Kristus, boží syn, byl jaksi trojjedinej. Já jsem našel, že existuje takový dělení jako Kristus kněz, Kristus král, Kristus prorok. A kdybychom tu trojedinost aplikovali na postavy pána prstenů, tak Kristus kněz je Frodo, Kristus krály Aragorn a Kristus prorok bude Gandalf.
1: Zase já třeba, když porovnám teď film a knížku a zůstaneme tedy u toho Gandalfa, tak mě tam překvapily určité věci, které ve filmu toho Gandalfa dělali fakt tím vůdcem, tím moudrým. A jedna z těch věcí, která je v knížkách vlastně původně jinak, je třeba, když přicházejí do Morie, nebo když mají do Morie, tak Gandalf je proti ve filmu, ale v, v knize je to Aragorn, který si uvědomuje to nebezpečí té Morie mm -hmm. a nechce tam. Naopak Gandalf tam říká, že mají do té Morie. Což je docela takový, jako, když jsem to čet, tak mi to najednou, nebo takhle, v tom filmu mi to dávalo najednou tak jako větší smysl než v té knížce, protože jsem si říkal. Ten Gandalf je tam od začátku vykreslovaný jako taková ta moudrost v tom společenstvu. Aragorn, řekněme, jako taky, ale bylo to, bylo to pro mě jaký překvapivý, že a bylo tam víc takovýchhle situací, teď už se nevybavil přesně v kterých momentech, ale že ten Aragorn tam na mě působil jako moudřejší, ačkoliv mm, Gandalf je tam pořád jako ten vyšší, ta vyšší bytost. A zase můžeme třeba říct, že Aragornovi tam už taky nebylo úplně málo. Tomu taky bylo, prstem přes 100 let mu bylo nějak tak prostě.
0: Ty jo, nevím jestli tolik, ale myslím, že se to říká v té rozšířené verzi ve dvou věžích.
2: No, On to tam říká tý Eovin.
1: Jo, údajně zemřel ve 210 letech Aragorn. Takže... Přesně
2: tak, říká to tantý Eowyn a bylo mu přesto myslím něco, mm. nebo kolem stovky to bylo.
1: Já si taky myslím, že něco no, že byl tak v půlce toho svého života ale jenom jsem chtěl říct, že uh, právě jak tady říkáš že prahnul po té moudrosti Gandalf, tak mně třeba přijde Gandalf moudřejší ve filmu než v knihách i když zase většinu těch věcí stejně vyřešil tak jako ve filmu, tak i v té knize Vizboj mm. s Balorogiem a takhle a to posunutí je tam taky jako stejný. No. Že se posunul díky tomu, díky tomu že teda to Baloroga no, se propůjčil tomu, že se obětuje za to společenstvo a, a postaví se mu sám.
0: Dobře. Má k tomu ještě někdo něco? Ze zde přítomných?
1: K Gandalfovi?
0: Asi ne. A další téma, které by bylo záhodno rozebrat?
2: Ty jsi tady o té pauze tvrdil, že máš strašnost papíru a potřebuješ to vyčerpat? My ti dáváme no, prostor. No mám, ale já
0: bych právě nerad vypadal, že si ho uzurpuju. Ne, víš? v
2: pořádku, pokračuj. Dobře.
0: Jak v prvním díle říkal Luboš, že o těch hobitech se toho moc neví, uh -huh. tak to samozřejmě nepopírám, ale chtěl bych se jim trošku věnovat, uh -huh. protože o tom jsme se taky s Dlubošem bavili, než jsme začali natáčet, že Tolkien má zkušenost z první světové války uh -huh. a do té světové války šel se svýma třema kámošema. Takže čtyři kámoši vyrazili do války a naprosto netušili, co je tam čeká. To je taková hezká paralela s Frodem a jeho hobití družinou. A v literatuře se tenhle ten princip toho, že jsou nějaký hrdinové, který jdou někam a neví, co je čeká, jsou takový neznalý, tak tomu se říká princip portálu, jak jsem zjistil. A, a je to v podstatě princip vytvořený pro diváka či čtenáře, aby se seznamoval s tím světem. Tak, jako se s ním seznamují ty postavy dané knihy. A je to třeba hezky vidět v Alence v Říši divů anebo v Narny. Mhm. Že vždycky skrze ten portál, proto se to asi tak jmenuje, se dostanou do toho světa a ten pak objevujou. Ať už v Hobitovi Bilbo anebo v Pánovi prstenů Frodo se samem a dalšíma Hobitama. Tohle jsem k tomu chtěl říct. K Hobitům.
2: Dobře, tak já mám k, k Hobitům filmový postřeh. Hobiti, jak jsme se už dozvěděli v tom předcházejícím díle, byly ještě menší než trpaslíci.
0: Jo, uhum.
2: A zajímavé je, že si myslím, že spousta lidí předpokládá, že když se ten film natáčel, tak tam docházelo k nějakému digitálnímu zmenšení těch postav. A to já jsem si samozřejmě myslel taky. Ale ono to tak není. Samozřejmě to není ani tak, že by vybírali záměrně helotérce, kteří jsou tak šíleně malí. Tí pány by třeba ještě po Sambiet, kdyby se vybíral na základě velikosti, tak si myslím, že Samběrá by třeba mohl nahradit Tom Cruise. Alebo <laughs> asi ten že, Sean S. Ten taky bude malý. Tom ne? Cruise by byl dobrý pomocník. <laughs> ten by taky nepotřeboval Kaskadéra. A věřím to že nějaký glumby vůbec nerozodil.
1: Co ne, tak ten by do hory, hoře osudu letil rovnou v migu, takže...
2: Uh... Ještě by tam ledála ta skvělá u <laughs> Mission Impossible. Dobrá, tak, tady zvedl telefon. Místo, to, aby řekl, co se děje, tak jenom zvedne telefon. Tak my mám řekne, co se děje. Volá nám jo. pan řidič. Pan řidič, který přinesl jídlo. My jsme si totiž
0: objednali papání.
2: To znamená, že poslední klíčové heslo před reklamní pauzou, před jídelní pauzou je Tom Cruise, tak skvělně, jestli na to potom dokážeme navázat. Já mám totiž super věc k tomuhle, k té velikosti. Dobře. Klíčové heslo Tom Cruise a jsme zpátky. A já to teď konečně můžu doříct. Protože jenom dám vám antre, abyste se chytili. Chtěl jsem se bavit o efektech zmenšování. <laughs> Jenom abych to upřesnil, pořád jsme u pána prstenů. A tam nedocházelo k žádné digitalizaci, ale oni pracovali pouze s perspektivou. To znamená, že ty herci měli v těch záběrech tu velikost, jakou mají ve skutečnosti, ale pomocí perspektivy s tím manipulovali. Nevím teda, jestli se to skutečně dalo aplikovat úplně všude. Asi kdybychom šli do detailu, tak přijíme na to, že někde si museli nějakým způsobem pomoct. Ale dočetl jsem se, že skutečně pracovali s perspektivou.
0: No a víš, co to má za důsledek například? Pověz mi to. Že Iliad Javut a Ian McKellen se nikdy nepotkali na place. Aha. Nikdy netočili scénu spolu, ačkoliv spolu byli v mnoha scénách. Mhm. Tak mhm. Gandalf a Frodo se potkali až na plátně. Možná se ty dva hrdci mohli potkat až na premiéře, no, potřást si rukou a říct si, že se mají rádi. To je podle mě, vole, kumšt. A třeba, když se točily scény s glumem, sám Afrodo, tak tam místo něj měli nějaký gumový balónek. nějaký sám, míček.
2: No a dokonce, on teda ne vždycky to byl míček, protože třeba jedna z prvních scén, která se natáčela, byla, když jedl, jedl glum ten, ch, nebo ne chléb, ale kdy ho rozdrobil ten chléb.
0: Jo, na těch skalách. Ano.
2: A to byla jedna z prvních scén, kdy se to natáčelo. A v té době tam za gluma zaskakoval někdo z produkce. Protože ho ještě neměli obsazenýho, toho herce.
0: Ok. To pak hraje Andy Serkis. Který dělal pomocního režiséra. No, onom bylo víc podobných pomocných režisérů, ne?
1: Jo, ale třeba... On už potom byl jako hlavní režisér druhého týmu u Hobitaj, Že Peter Jackson třeba natáčeli souběžně na dvou lokacích a protože to je taky super věc. K Hobitovi jsou vlogy natočený, různý. Je to na YouTube. -ku. Je to vždycky zaměřený na něco, na nějaký téma ohledně natáčení. A dokonce to dělal sám Peter Jackson, ty vlogy. A je tam vidět právě, že Serkis tam s ním byl jako takový ten hlavní hned druhý za režisérem, který to s ním.
0: Já jsem někde slyšel, že standardem standardem u velkofilmu je mít třeba dva štáby. U pána prstenů jich bylo snad sedm. Těch štábů. A natáčelo se to, že jo, na Novém Zélandu. Uh -huh. A byl to tak velký projekt, že snad každý 160. novozélanděn byl nějak zaangažovaný do natáčení Pána prstenů.
2: Dohromady 20 000 herců.
0: Hmm. A snad byl vytvořený i nějaký post ministra Pána prstenů. A to, ne, to nevím, jestli je nějaký jako joke, anebo se to skutečně dělo. Ale je to prostě vole, masterpiece a nejúspěšnější trilogie všech dob. Byť třeba, teď jsem schlídnul trilogii Batmana od Noulena a tu mám moc rád, uh -huh. ale nemůže to být tak pompézní jako trilogie Petra Jacksona, u který si mimochodem natočil údajně 1800 kilometrů filmu.
2: Uh -huh.
0: Všechno molem? Tolik
2: si v životě <laughs> neuběh.
0: <laughs> no to asi ne, no. Ale ušel jsem to. Si myslím. Víš, tak jako ze školy do školy třeba nebo na svých procházkách plzní a podobně. Co tam ještě máme, kluci? <laughs> <laughs>
1: já nevím, chcete se bavit takhle o těch zajímavostech?
0: No, jestli nějaký máš?
1: No, já jsem spíš jako myslel, jestli, jo, jestli pak budeme přecházet třeba zase k nějakému výkladu, co... He, tom, tak co pojďme matá. to
2: využít. Sice je blbý, že tyhle ten, tahle ta otázka bude teda zodpovězená fakt ex post hodně dlouhou dobu, protože nevíme, kdy ten díl půjde, půjde do světa. To je jako dárek tady... Vánocům. Hmm? I to je možný. Reakce na reakce, pak nám to bude vyčteno. <laughs> Ale máme tady otázku. Já už jsem si to našel. Od Jany Samešové. Lze skutečně zabít Balroga?
0: Ano. A jak to, když patří mezi Majar a Ty byly nesmrtelný? No, jsou nesmrtelný jenom věkem? Uh,
1: takhle. Ty můžeš zabít třeba i Elfa, že jo, který Aha. je nesmrtelný. Ale tam šlo o to, že vlastně tím, jak Balorogové byli Ilúvatarem nějakým způsobem sesazený z těch jejich postů, jakože uh, nebyli ne, tím, že vlastně přisluhovali Melkorovi, tak... Uh, Balrogů bylo původně sedm a hned v první velké bitvě, kde uh, Melkor Balrog je jako využíval, což je třeba oproti Sauronovi opak, protože Balrog, ten, co byl v mori, ten, který ho všichni znají, tak nikdy ne nepracoval pro Saurona, se dá říct. Sauron nad nima neměl moc, protože byl v podstatě na jejich úrovni. Mm -hmm. A Hned v první velké bitvě, teda proti Melkorovi, tak byl zabitý největší balrok. Teď on byl vlastně jediný u kterého se znalo jméno a já jsem samozřejmě to jméno zapomněl. Ale byl tam zabitej. A byl zabitý právě díky tomu, že ho zabili Valar. Uh, zabili ho Valar a konkrétně já si typnu, protože mezi Valary je jeden, který vyloženě má takový... Mm, takový zaměření, že je to lovec netvorů a šelem a ten byl nejaktivnější v boji proti Melkorovi. A byl to Ormé, který teda v podstatě dost zásadním způsobem likvidoval i, uh, i takový ty velký pavouky typu nebo odrůdy, odůly a podobně. A ty si
2: tady možná odpověděl <tým> i na tu druhou otázku a to, jestli za dob Morgota byly silnější Balrogové nebo Sauron.
1: No, tyjo, to, to je těžko říct, jo? protože, jak jsem říkal, byl tam Balrog, který byl jakoby největší z Balrogů a Sauron v té době měl nějakou moc, ale já bych neřekl, že ta moc byla tak velká, jako ta, kterou potom měl v Pánově prstenů. A já jsem třeba nad tím hodně přemýšlel, jak se vyvíjela Sauronovo moc a já bych třeba řekl, že Sauronovo moc v Pánově prstenů jako nebyla, že by se nějak extrémně zvedla oproti tomu, jaký byl předtím, ale on tím, že nechal zkouty prsteny, který bych řekl, že spíš oslabili ty, kteří šli proti němu, jo, že vlastně absolutně zlikvidoval vlastně společenství lidí tím, že oni přijali ty prsteny a stali se na zguľama, jo, a začali mu sloužit. Uh, Jediný, kdo tak nějak odolával byly elfové, ale ty už, vzhledem k tomu, že všichni odplouvali prostě na západ, nebo ty největší z elfů, a zůstal tam z těch opravdu velkých jenom Galadriel, a po ní byl, řekněme, Elrond, tak se tak nějak jako ta středozem strašně oslabila. Že já si třeba myslím, že kdyby nebyl Melkor, a v době, kdy Melkor teda jel tu válku, tak kdyby ta válka byla Sauron proti někomu tak a nebyli by v tom Valar zapojený. takže Sauron by taky jako dlouho nevydržel a ty národy středozemě by ho potom dokázali spacifikovat
0: relativně. Tady by někoho mohlo, možná mohlo zarážet to kombinování jmen Melkor a Morgot, ale ona je to jedna a ta samá postava, ano, je to ano. stejný jako s Luciferem a Satanem, že Morgot se stal z Melkora, Satan vyšel z Lucifera a Morgot snad znamená tuším Černý nepřítel země.
1: Mm -hmm. On dostal v podstatě jakový nickname, protože Melkor tak, se, tak byl oslovovaný, i když byl ještě jedním z Valar, to znamená, kdy ještě neměl ten sejch toho, toho zla a oni potom, když s ním bojovali, ta válka, když probíhala, tak ho některý z nich právě, myslím, z Valar, ho pojmenoval Morgotem. a to mělo být takové to očernění, že on symbolizuje a vlastně přináší jenom to zlo a všechno špatné, co se děje pak tam dokonce byla nějaká taková ta prapůvodkyně, jak ona se jmenovala. Uh, pavoučice, nenažraná pavoučice. A nebyla to Odula, ale Aha. Odula je z jejího rodu. A ta byla tak, tak dokonce nenažraná, že byla schopná údajně pozřít celý svět a Morgoth mor nebo Melkor tak ji využíval k tomu, aby právě nebo on ji snad stvořil. Ale jak ona se jmenovala? Ježíš Maria, teď mi to vypadlo. To mě mrzí. Ale každopádně byl to velký problém, protože ona se údajně pak otočila i proti němu. Aby ho, jako, že, že když už on jí chtěl ukázat takový to, hele, můžeš si žrát jak chceš a nezapomeň, že já jsem tady šéf. A ona jako už pak byla taková až fakt jako nenažraná, že si myslela, že všechno je její a že všechno se žere.
0: Stvořil monstrum.
1: On v podstatě nic jiného nedělal. On tvořil jenom monstra, no. Všechno, všechno, aby bylo...
0: Ale třeba srovnání. Morgota a Saurona je zajímavý v tom, že Morgot ten chtěl vlastně jenom ničit. Mm -hmm. Ale Sauron ten chtěl vládnout. To je pravda. A údajně měl takovou, řekněme, jako obsedantně kompulzivní poruchu, že on miloval řád asymetrii. Mm -hmm. Což možná vycházelo z toho, že byl kovář. A když už jsme tady naťukli to přeměňování a nový pojmenování, že z Melkora se stal Morgoth, tak na tom je zajímavý. To je zase taková paralela k tomu jo, křesťanství a novokatolicismu, že tam neexistuje nějaký jednoznačný zlo. To mhm. zlo se v tom člověku třeba projeví až časem. Ale na začátku všichni začínají z pozice nějakého dobra. Jo, že třeba i Smígl byl nejdřív, řekněme, hodnej a až pod vlivem prstenu se z něho stal Glum. Nebo právě z toho, z toho Melkora se stal Morgoth. Nebo třeba i Saruman, že jo? Začínal jako, dobrý, jako no. kladná postava. Největší nebo třeba část, vznik skřetů, že Skřetí pochází z elfů. A Skuruthaj tuším jsou nějak jako deformovaný, zlý lidi, nebo tak.
1: Hele, jestli si dobře a teď, teď jako Neberte to, to jako úplně stoprocentně, ale mám pocit, že jsem kdysi dávno právě koukal na skuruty, jak vznikly. A ty údajně vznikly z toho důvodu, že skřeti, který vytvořil Morgot, tak uh, oni měli jednu velkou nevýhodu, a to bylo, že byli hrozně bojácní a nedisciplinovaní. A oni tohle chtěli vyřešit, protože aby třeba porazili právě Dúnadany a podobně, nebo elfy, který byli výborní válečníci a stačilo vlastně podstatně menší množství, aby rozprášili nějaké nějaký množství skřetu, tak oni začali právě křížit jako důnadanskou krev, elfí krev a podobně, aby získali ty jejich vlastnosti. A takhle vznikly skuruti, které byly jako nebojácný, ale neslo to i takové věci, že nebyli tak jako úplně tupí, že když dostali nějaký jako rozkazy, který jim připadaly, že jsou v podstatě sebevražený, tak se mohli tomu jako spírat. Takže získali... nebyli tak oddaný. Nebyli tak oddaní, no. Ale byli strašně silný, a protože vycházel, měli sobě krev staršího lidu a, a dokázali, dokázali být jako mnohem lepší bojovníci. Takže byli strašně obávaný, no, zkrůti.
0: OK. Jiříku, ty vypadáš, kdyby jsi se k něčemu připravoval? Ke spánku.
2: <laughs> ja, tak dobře jsme se najedli. Mně se to pěkně poslouchá. <laughs> Doufám, že to stejně vnímají i naši posluchači. Já jsem se teď vžel jenom do role posluchače.
0: Je to tak, taková příjemná pohádka.
2: To je. Já, no, já po tom, co si tady spolu už nějakou dobu povídáme, pro nás už je to hodina a půl, tak si říkám, že asi dneska dorazím domů a pustím si i pána prstenu. Já
1: jsem si řekl úplně to stejný.
0: <laughs> hmm, já uvidím, jestli to moje druhá polovička přijme. Aby jsme si týden po tom, co jsme dokoukali trilogii, začali znova pouštět. A nebo, nebo můžete ty do Hobbita aspoň. Ty vole, ten mě srál, kámo. Já, já to jsem, chápu. Já jsem, na, na jedničku jsem šel, hmm. protože jsem byl natěšenej. Odešel jsem zklamaný. Na dvojku jsem šel, že jsem řekl, dám tomu šanci, že Maria, tak Jackson, Tolkien, Zéland, ne, mám to rád. A na trojku jsem se vysral. Na to jsem prostě neměl.
2: Co přesně ti tam vadilo?
0: Za prvý mi vadil ten princip, že jedna kniha byla rozdělená do tří dílů. Mm -hmm. A působilo to na mě jako taková touha nějakým způsobem za každou cenu doplnit toho pána prstenů. Udělat ti k tomu takový intro, který je ale až zbytečný. A zároveň jsem měl pocit, no a on to je asi pádnej pocit, že se tam míchají věci, který tam vůbec nepatří do toho hobita. Že hobit je, řekněme, svébytná kniha, svébytný příběh, který by si zasloužil být sfilmovaný a zpracovaný tak, jak byl sepsaný. Jako vlídný dětský dílo. Jo. Protože to byla dětská knížka. A mimochodem, to je dobrý asi zmínit, že tam, tam jsou i prvky humoru, ne? Mhm. V Hobbitovi. V Pánovi Prstenu asi ne. To tam dodával až Jackson. Tak to je třeba ten rozdíl. Říká se, a to já nemůžu potvrdit, protože jsem neviděl celou tu trilogii Hobita, ale slyšel jsem, že pána prstenů předělal z lásky a Hobita pro peníze. Nevím, co je na tom pravdy.
1: Hele, já si spíš myslím, že tam u Petra Jacksona, to, nebo on to měl hodně těžký, z hlediska toho, když točil Hobita, protože od pána prstenů nikdo nic znovu čekával. A vlastně i ty sám si říkal, že. Ta předloha ti známá nebyla, mm. že si na to šel a vlastně dostalo tě až ten film samotný. Nikdo tě nepřipravoval na to, že jdeš na něco ohromného, velkého. A teďko, věm si, že prostě byla tady trilogie pána prstenů, která byla tak úspěšná, jak byla, a oni řekli: No, natočíme vám hobita, ale lidi, co neznali předlohu hobita, tak netušili, že je to úplně o něčem Že přesně, jak jsi říkal, hobit je dětská knížka, to je prostě pohádka, je to psaný pro děti. A ve chvíli, kdy tolký měl navázat na hobita, tak najednou se mu začal ten svět rozrůstat a temnět. A vzniknul z toho pán prstenů. A ono jako naplnit tu, tu mainstreamovou, ten mainstreamový hlad, jako chceme dalšího pána prstenů, prostě se ukázalo takový, takový kontraproduktivní, protože. Oni teda šli do toho, že i toho hobita chtěli potem mět. jako částečně. Ono je, ten ten hobit jako filmový je temnější, než ta knížka samotná. Ale moc se to tam nehodí, protože ta předloha tak psaná není prostě. A s tím souvisí i takový věci, že vlastně v knížce vůbec tu finální bitvu pěti armád nemáte, protože tam bo na začátku dostane přes hlavu a probere se na konci, že? pokud si to dobře pamatuju. A tady, tady je to epická bitva, kde vidíme Torina bojovat proti Bílému skřetovi a takovýhle věci.
2: Na druhou stranu je fer asi zmínit, že ačkoliv to nepovažujeme za film, který by dokázal konkurovat pánovi prstenů, mm -hmm. což je úplně bezřečí, tak ale co se týká úspěšnosti toho filmu, tak nemůžeme ho brát za neúspěšný film. To, že on na to nenavázal, že řekněme nenaplnil očekávání, co tady řekl tajemný pan L.,
1: <těvá> jo jo, tajemnej, líbí, to jak hrad v Karpatech. tajemný panel.
2: Přeměžím, že i Rorov v osobním životě, nejenom v tom podcastu, tak začnu oslovovat. <těvá> jo, skvěle. Tak, tam skutečně je dobře zmíněno to očekávání. Jo, já jsem teď schválně rychle jsem si projel hodnocení na CSF a dobře jsem si uvědomil, že jsem to asi nikdy neudělal. A doufám, že jsem to... Zapamatoval správně, první díl 81, druhý 80, poslední 75. Uh -huh. A když se člověk obecně toho oprostí od toho, že je tam ten pán Prasen, tak když se podíváte na tohleto hodnocení, já to občas dělám, uh -huh. že jsem mrknu na film, který třeba neznám a podle nějakého hodnocení si řeknu, dám mu nebo nedám mu šanci v některých momentech. A jak, jakmile je to přes 70, tak si říkám, jo, Stojí za to tomu dát ten čas.
1: Hej, tak co si budem, že jo? je to takový, jako v podstatě, když se pojádáme třeba na průměrní hodnocení dílu Harry Potra, tak to je dost podobný, jo? že tam jsou.
2: No taky jsem ho viděl.
1: No jasně, ale chci říct, že vlastně kdyby nikdy nebyl natočený pán prstenu, tak hobit má dost možná ještě víc procent. Jo? Protože zase lidi by v tom nehledali tu návaznost a neočekávali to stejný, což je prostě největší slabina toho hobita. Ačkoliv tam jsou. Třeba výborný scény. Mně se třeba strašně líbilo, když tam Bilbo teda vstoupil do hory a ta, ta scéna se šmakem, tak to bylo jako to mě bavilo, to bylo super. Jo, pak tam ale zase byly scény, které mě třeba nebavily. Vy jak utíkali z toho elfího vězení v těch sudech. To
2: bylo už moc, moc
1: CGI. To bylo, to bylo,
2: to bylo, to bylo už hodně moc. Jako
1: byly tam prostě scény, které mi přišly, že byly vytvořeny k tomu, aby to natáhly na tři filmy. Což si myslím, že byl základní problém, protože když se začínal oznamovat hobby, tak se mluvilo o jednom filmu. Potom, když začali natáčet, tak Jackson řekl, že toho mají strašně moc a že pravděpodobně budou dva filmy. A vůbec bych se nedivil, kdyby pod nátlakem studií řekli, že budou tři filmy. Protože samozřejmě každý film ti přinese prachy navíc, že jo. Když točíš vlastně, už máš ten štáb na místě a jde jen o to natočit co nejvíc scén, ze kterých ty pak uděláš tři filmy lidi na to půjdou třikrát a ty tam nemusíš ten štáb znova vypravovat, ale všechno to už děláš během toho. Takže já si myslím, že tady do toho extrémně zasáhlo i samotný studio, že bych to nedával za venu přímo Jacksonovi. Současně vůbec nezávidím to, že musel s tímhle pracovat. On říkal, že do toho vlastně nikdy nechtěl ani jít pořádně. Že on se do toho nechal zlomit. On když dotočil pána prstenu, tak řekl, že ho to skoro zničilo. Jakože Protože on to přesně, jak říká Filip, on to dělal ze srdce. Hrozně chtěl, aby se to povedlo. Už jenom kvůli tomu, že osobně uh, několikrát stolký na Stolkinovo uh, potomkama a ty mu neustále dávali prostě nájevo, jak je to extrémně důležité, aby to zpracovali tak, jak to má být, tak, jak to jich táta zamešlel. A on to bral už strašně osobně. Jako. Takže i tak k tomu přistupoval zodpovědně během toho natáčení a právě proto říkal, že ho to skoro zničilo, to natáčení. A u Hobbita to bylo podle mě dost podobný, ačkoliv on si podle mě musel být vědomý tím, že ta předloha není tak jako silná nebo není tak hluboká, jako právě pán prstenů. Což, jak říká Filip, že se to dělalo pro peníze, tak pokud to tak bylo, tak si myslím, že to spíš bylo ze strany těch studií, než jako z jeho.
0: Já hlavně, když to jsem předal informaci. Ale já, jsem to, hlavy, já jsem to slyšel taky. Já jsem to slyšel
1: taky. do je to hoax četcem jsem to snad na CCF, že to tam dost lidí jako zmiňovalo těch, v těch hodnoceních. Já třeba, když koukám na, ho k čemu je hobit výborný, a to Bacha, jak jsme se tady v prvním díle bavili o tom, jestli holka stráví pána prstů nebo ne, tak holka, která vám řekne, že pána prstů nestráví, tak ji můžete dostat k pánovi prsten skrz Protože už jsem se setkal s tím, že mi holky řeknou, pán prstenu, to ne, ale hobit je skvělý, to mě baví. To je jednodušší, fakt je to jednodušší film. Pro ty holky. Oni v tom mají uh, taky, takový, Všelipé. je to barevnější, je to takový
2: líbivější. Já, já si počkám. Trhej, vole, trhej. <laughs> ah, dobře, jo. Hala, já, já, to je zase zkušenost, jo. Já prostě, ne. já jsem, já... Ne, ten ty. takhle, já to řeknu na plnou hubu. Řekni protože to. jsem sexistický mys... prase. Ne, 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 vůbec, sebe se to netýká, to se týká jenom mýho ega teď. Protože se několikrát už stalo, že mě Filip káral za mé vyjadřování, že a jednalo se spíš o nějaký implicitní věm, který já jsem si neuvědomoval, že, mm. v, tom, že v tom je. A myslím si, že i Filip tušilo, jako, že si to neuvědomuju, a mělo, měl tedy nutkání mě s touto situací obeznámit. <laughs> a já čekám, nebo říkám si, že bych mi pomohlo, kdyby. V čem pomohlo? Tajemného pana L. pohlíželo stejným metrem, když stoupil do našeho podcastu, <laughs> takže, <laughs> takže ty mě zůželi veřejně linčovat prostě. Ne, vůbec ne. Vůbec ne. Ale podle po já, já když
0: to Lubož říká, tak to nevnímám nutně jako generalizaci, víš? Tady kdysi, dámy a pánové, byla scéna, kdy, mi, kdy jsem seděl určitým způsobem nohu přes nohu a skříp jsem si koule, protože jsou tučný. A Jirka mi řekl, no, takhle chlapi nesedí. A to mě nasralo, jo? protože neexistuje nějaký způsob, jak by chlapy měli sedět.
2: A teď já vám to z já jsem z toho jí jí chtěl, generalizaci. prostě chtěl říct, chlapi nesedí s nohama křížen tak blízko u sebe, protože si právě mačkají koule. A to jsem mu chtěl říct. Ale to už nechme být. Nechme to být, protože u toho bychom se určitě a trvalo by to dlouho. A tak to dořekni, že teda ty holky ano, snáší... Myslím, či, myslím, vidíš či, to, že... Ty holky snáší líbo Ale Ale jde, jde o to, že prostě...
1: Hele, takhle. Budeme se bavit o holkách, který nemají rádi pána prstenů. Rádi. Jakože... Mám i kamarádky, který naopak bych řekl, že to viděli i víckrát než já, jo? takže není to, že všechny, všechny holky. A myslíš si, že jeho byceračka? Vnímají to taky, že je to slabší, ale protože jsou takový faninky toho pána prstenů, tak to prostě přijímají, že je to součást toho, jak jsi říkali, univerza a nějakým způsobem to akceptují. To je něco podobného, jako já třeba... Uh, nevím, Mám rád Matrix a musím akceptovat i třetí díl, takže když se kouknu na Matrix, tak se kouknu i na třetí díl, který je fakt špatný pro mě. Jako jo. A je, je to to stejné. Stejně tak jako Hobbita, poslední díl nemám rád z toho důvodu, že on mě nedokáže tak jako nabít těma emocema. Když tam umírá Torin, tak já necetím ani vlastně to stejné, co jsem cítil, když umíral Boromir. Prostě, ačkoliv Boromir tam nebyl ten nějaký hlavní hrdina a byl dost jako takovej, že vlastně už i hrozilo, že nabourá tu cestu toho společenství a Torin tady naopak se snažil od začátku víc ty trpaslíky, prošel si tam tím zlomem, že vlastně nejdříve to pohltilo ta, ta touha po tom zlatě, potom se zase vrátil na tu, na, na tu stranu toho uvědomění a dobra, nebo jak to říct. Pak tam zemře a já to vlastně Vůbec jako neměl chuť jako nějak oplakat. Prostě, jakože ne, že bych ho neměl rád, ale nepřišlo mi to, že by to na, na ty moje emoce tak útočilo jako ten pán prstenů. Nějaký klučina to na YouTube i rozebíral, proč jsme víc prožívali pána prstenů než hobita.
0: Protože v hobitově není sám. Ano, to tam říkal hned na začátku.
1: Bod číslo jedna, není tam sám. Bod číslo dva, byl, že vlastně oni nám nerozkryli přesně ty charaktery a tu historii těch postav tak jako v pánovi prstenů. Nezdůrazňovali tam tolikrát, proč ty postavy, třeba proč Aragorn odmítá přímo tu, tu, tu královskou tíhu nebo tu, tu zodpovědnost. A neustále ti to tam jako dávali najevo, proč, proč, že pochybuje a tak. A to tady vlastně nebylo. Že tady ty postavy se rozhodovaly velice rychle na základě aktuálních věcí. Moc toho v nich z minulosti nebylo. A když, tak to bylo třeba v prvním díle byta. kde si cítil, že ty trpaslíci prostě chtějí domů, protože nemají ten domov. A někdo jim ho vzal a od té doby jsou prostě vykořeněný. Tak tam to bylo cítit, ale jakmile se dostali do té hory, šmaka, šmaka vlastně zabili, ty, já tady spoileruju, Jsme mě říct spoiler tolk tyhle možná předtím.
2: Já si myslím, že když je to dílo tak starý, tak. Uh, jo, jakože,
1: jakože kdo neviděl hobita, a pána Prstenu, tak vlastně by se měl stýdět, měli, dost, může... měli
0: dost šancí se na to podívat. Jasně. Vole. Takže jestli to ještě neviděli, tak je to asi nějaký statement.
1: Uh, no, jenom jsem chtěl prostě říct, že tam rozebíral různé věci. Můžete si, můžete si to najít na netu. A když už jsme u toho netu, tak já doporučím pro všechny lidi, kteří jsou takový jako trošku gíci a mají rádi fantazy a mají rádi nejenom pána prstenů, ale i zaklínače, Harry Potter a všechny tady ty světy, tak je skvělý kanál na YouTube, jmenuje se to Lore Masters a je to klučina, který tam namlouvá velice takovou příjemnou takovou příjemnou cestou, vám odvypráví příběhy, ať už ze středozemě nebo prostě právě ze zaklínače a je to, je to, já bych si to představit, že bych to poslouchal třeba před spaním. Taky hezky, jako on to i načítá, tak jako hezky pomalu. Vlastně tam není vidět, on to čte jak povídku, jak kdyby přečítal knihu, a jenom tam běhají takové hezké obrázky z fantasy světů a tak. Řeší tam třeba i hru o trůny a všechny tady ty věci, co se fantazii jako týkají. Super. Takže teď už jsem kecal do dlouho, tak kluci, můžete.
0: Abych se vrátil k tomu, jak Jirka vytáhl to hodnocení, jo. 81, 80, 75, když to porovnáš s tím pánem prstenů, tak podle mě, hmm, ne, asi neúplně šik. No, když to porovnáš s tím pánem prstenů, tak je to hodně, hodně dál od toho. A myslím si, že už nějaká takováhle analogie v UPMku padla. A jestli ne, tak by měla padnout. Představ si, že by nějaká žena třeba porovnávala tebe a témného pana L a jeho třetímu dílu by dala 92, to by 75. Víš, oba jste v červených číslech, ale je to úplně jiná liga, ty. Takže podle mě... Počkej,
2: já, já to teď nezachytil.
0: No, protože ty si to popisoval tak, že to hodnocení hobita není zas tak špatný. Ano. Ale já si myslím, že to, kdo ví, jaký není, a ještě k tomu, když to srovnáš s tím pánem prstenů, tak mi ten rozdíl připadá jako dlouhý most třeba a na jednom konci už jsi blízko sandviči a na tom druhý musíš přejít celý ten most, aby se znajet.
1: Hele, na druhou stranu, teďko mě tak napadá, že možná bychom se měli úplně vyvarovat tomu srovnávání s pánem prstenů, už jenom protože za mě je to prostě jiný jiný žánr. Nebo jo, je to fantazy, ale můžeme to brát jako hry o potra, kde první díl, když srovnáš první díl a poslední díl, to je vlastně, jako kdybys srovnával právě Hobita a pána prstenů, ale ty jsi tady neměl bohužel tu možnost jako s tím vyrůst. Že já si myslím, že kdyby třeba ti bylo 12-13 a koukal si na prvního hobita, který by byl natočený první, a takhle by to šlo. A pak by se natočil pán prstenů, tak, jak to je. Vlastně ty filmy by vypadaly tak, jak jsou. Jenom by ti první naservírovali hobita a pak pána prstenů a bylo by mezi tím třeba 10 let nebo 7 let. A ty jsi s tím vyrost, tak si myslím, že to budeš
0: respektovat stejně jako Kámen mudrců u Harryho Potra, ačkoliv víme, že je to pohádka. prostě. Ty jo, jenže tam se podle mě nelze vyhnout tomu srovnávání knihy a filmu. Uh -huh. no jo, a ten pán prstenů, byť už jsme si řekli v prvním díle podcastu, že tam jsou nějaký rozdíly, tak pořád je to věrný a ty změny, nebo ty novinky, které Jackson implementoval toho filmu, mají nějaký opodstatnění. Uh -huh. Ale mám pocit, že ten Hobbit je totálně překombinovaný. Je tam nasázená tu na věcí, která s tou knížkou nemá vůbec nic společného. A to je asi i to, co mě na tom sere. Jo, takže když si to představím tak, že by tam byla nějaká chronologie Hobbit 1, konec pán prstenů, spolo, návrat krále, tak bych nechápal jako divák, proč ty první tři díly, ten Hobbit, jsou fantasmagorie uh -huh. a pán prstenů potom ne? Proč se něco té předlohy drží a něco ne? Jako souhlasím,
1: že asi mezi posledním hobitem a prvním pánem prstenů by byl velký skok v rámci toho, jak je to pojatý. Uh, no, je to těžký, no. Ale teďko vlastně, jak jsi říkal třeba, že ten Jackson to, co vypustil z pána prstenů a něco tam dodal, a, ale dokázalo to vlastně dávat smysl, to se mi... To je dobře. A my jsme se tady o, o jíd, nebo ne, več, večeř, večeřové pauze... pauze gastro pauze bavili o jedné postavě, která je jenom v knížkách a, a ve filmu není. A já si myslím, že to bylo skvělé že ji vynechali ve filmu, protože mě v knížkách prostě smysl úplně nedávala, nebo ne, že by mi nedávala smysl, ale naprosto mi nebylo jasný, proč uh, Gandalf a ostatní tu postavu nedokázali využít v těch pozdějších částech ty knihy. A je to Tom Bombadil? nebo bombadil? Je, bom,
0: já bych říkal Bombadil. Já bych říkal Bombastik. Myslím. Já myslím, že řekneš Bombadildo.
1: A my jsme se... Já teda už jako... Je to dlouho, co jsem čet knížku, takže já nebudu úplně... Už se nepamatuju přesně, co všechno, jaký konfrontace tam s ním byly a tak. Ale měla to být nějaká taková postava, kterou potkali ve společenstvu a ona měla nějakou nevysvětlitelnou moc, že hrála na píšťalku a když něco zahrála a, něco a přitom něco chtěla, tak se to prostě stalo. Já jsem někdy čet názor, že tam moc byla omezená v rámci třeba toho lesa, kde působil nebo tak, ale současně při přípravě na tenhle podcast, tak jsem zjistil, že vlastně Tom Bombadil je jedna z nejstarších postav v rámci Ardy mm -hmm. a že dokonce jako by měla být starší než Valar. Takže údajně by měla být nějakým způsobem docela, docela taková jako overpower. Jirka
0: na nás něco ukazuje. Ano, ne?
2: Jirka ukazuje, že trošku tečem, chlapci. Fakt, trošku dobře. tečem. Ale, ale ne tak jako dotýkáme, dokapává to. Dokapávají nám nějaký poslední vteřiny, protože já mám pocit, že jsme dali naší tomu kruizovou pauzu na 24. minutě. Tedy se Aha. blížíme opět k hranici hodiny. No, vidíš to. Čich, vado. A já bych nerad zapomněl na naše posluchače. Okay. Máme
0: tady otázečku, jo?
2: Náš velmi oblíbený posluchač Marian se nás ptá na našeho nejoblíbenějšího hobita. Ty voláte to je jasný.
0: Já už jsem to říkal. No, ale ale se, tak pro se, něj to, to zopaku. Tam. Je to samit křepelka.
2: Já
1: bych sama dal taky, pokud se bavíme čistě o hobitech.
2: No, tak... Já nemůžu říkat sama, já řeknu Pipina. Když ten mě tak sral. A, pipi, a Řeknu ti, ti Mariane, proč tam Pipina? Protože já tady mám super, super takovou informaci. Totiž, jestli si vybavuješ, Mariáne, tu scénu, kde po Pipinovi letí od Aragorna jablko.
0: Nevím, jestli taky... ale já si ji vybavuju. Já taky.
2: Vlastně tak, já jsem čekal na odpovědět. <laughs> neproč proč jsi to říkáš? Nemůže odpovědět. Tak tam při během té scény byla hrozná sranda a Vigo Mortensen si to užíval, když to tam házel po něm a trefovalo do té hlavy. A prý se to kvůli tomu, že ten Vigo se smál, musel natáčet 16 krát. Tak to mě pobavilo. A <laughs> říkal jsem si, že teda... Teď ti dám tu odpověď a řeknu, že to je Pippin, ty si musel takhle vytrpět. A pak je tady druhá otázka. Četli jste Silmarillion? Tak já hned odpovím, že já jsem ho nečetl, ale poslouchal jsem audioknížku, ale nemám ji ještě celou doposlouchanou.
0: Já jsem tu knížku kdysi dostal k Vánocům a ještě jsem se k ní nedostal. A neposlouch... jakým Vánocům? Hmm, to je pár let, už to bude. A neposlouchal jsem ani audioknihu, ale sledoval jsem lidi, kteří se o tom bavili a četli to a pak jsem se o tom bavil s těma lidma, co to četli a podobně.
2: Ale já si myslím, že Luboš dneska dal spoustu informací ze No už,
1: už spíš v prvním díle, no. ale jo, Silmarillion jsem četl, ale mám ho... I vlastně jako audioknížku, protože to je v podstatě, kdybyste to četli, no mám to čte někdo jiný. To Mariana to to
2: teď, že si to vysvětlím, co to je. To, to je ale, audio... ale no
1: tak jako jsou audioknížky. Jsou audioknížky, které jsou udělané jako rozhlasové hry, že jo. Tak to není přímo, přímo čtený slovo, ale je to zpracovaný do nějakého scénáře. Ale Mohli bysme taky nějaký nějaký dvě, by výpadel vysvětlovat věci. Bole.
0: Co je to banán? No banán to je druh ovoce. Většinou je žlutý. Když je nezralý, tak je trošičku zelený. To byste neměli jíst, protože je tvrdší. Jasně.
1: Dobře, tak jsem měl měl, měl jsem říct, že se ještě míst, mimo jak tak poslouchám rozhlasové hry, a, ale já jim to, já tomu říkám jako stejně. Že jo. <laughs>
0: Jirka se udusí no, ty vole. <laughs> Já jsem se že to vždycky No, víč první v díle si o to lidi uděl <laughs> Uuu <laughs> Teda pohled na Jirku no. a, Škoda, že pan nevytáhl kameru, vole, tohle by se měl natočit někdy
2: no. Ale teď, Já chci dát ještě tady rychlý věci Jo uh, Peter, věci. Jackson, Peter Jackson se objevil v každém ze tří dílů Hmm. je jako jeho dcera. Ano, byla tam i jeho dcera, přesně tak. Co se mi hodně líbilo, že Christopher Lee se skutečně potkal s Tolkienem. To je dobrý, uh -huh. dobrý.
0: On totiž každý rok, co ta knížka vyšla, taký četl. Ty knížky. Pána prstenu jsou tři knížky. To, to jsme možná nevěděli. <laughs> Já
2: jsem se teď nechal inspirovat. A potom uh -huh. další taková perlička. Mně se líbí, že ten Peter Jackson do toho, do... Filmů dával i scény, které nebyly plánované, které byly nepovedené, ale my to nevíme. Vy třeba to odražený díky, když to teda mm. můžeme naopak považovat za superpovedenou scénu.
0: Protože to Vigo přežil, vole.
2: je <laughs> tak. Ale všichni si vybavíme, protože ta scéna je vlastně výrazná, ačkoliv je vlastně nadbytečná. Ale dodá tomu specifickou atmosféru. A toho, když říct se... To,
0: když si Gandalf dá ano. hlavou Jo, přesně o strop. tak,
2: přesně tak, když si Gandalf dá hlavou o strop. A tam je zajímavý, že, a, že tohle se občas stane, že jo? Třeba když jsem zmínil toho Toma Cruise, tak ten si dokonce jednou zlomil nohu při natáčení ano, ano. Mission Impossible. A taky to tam tu scénu nechali. A, no a mě napadá ještě lepší, a příklad mě se, líbí, že se ten to ten tak.
0: Těle. ano. Scéna na skoro u tak, když donutil, chce otevřít Branku Vohoušovi a uklouzne. <laughs> tak to, to nebylo v plánu. Víš a to mě? tam prostě nechali.
2: Já jsem vlastně chtěl dát i taky malý coming u taky přiznání, co jsme ale... dělali s tajemným panem L. Ty vole, poko... teď se bojím. No pojď, 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 <laughs> já to já chci to vědět. A vole. Řekni mi to. Ale když jsme u tady dělali těch cen, tak my jsme uh, s tajemným panem L. Je to podle mě tak čtyři, pět dní zpátky. Jsme si koupili pivko a kecáme a hodně jsme se bavili o nějakém procesu dospívání. A v tom jsme si řekli, nějak jsme se bavili o, o filmech a o tom, jak nás zasáhli snowboardiáci. Jo. A my jsme se rozhodli, že si pustíme snowboardiáky, takže jsme pili a u toho koukali na snowboardiáky. A tam je scéna, což já jsem nevěděl a Luboš mi to říkal, že jak je tam Mádel s Kotkem a... ježíš, teď musím rychle to jméno...
0: Langmajer. Ne,
2: ne, 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 ženská, ženská, strašně sympatická herečka, uff. Sajdlová. Ne, st už, už starší, už starší, byla tam ta nimfa trošku.
0: Jo, vím která.
2: No, tak oni se tam odbourali během toho natáčení, no a to já nevěděl. Lubožně to upozornil, že to se tam byla... děje, takže ano. to, jak se smějí, takže oni se smát neměli.
1: Ono to bylo trochu i vidět, že vypadly úplně z rolí, no. hlavně kluci.
2: Tak jenom mám rád, když se takovýhle v úvozovkách nepovedený záběry dostanou do filmu a v Panovi prostě je to taky. A mě dokonce ještě upozorňovali některý lidi na to, že je tam někde v závěru combine, Já ho nikdy nenašel, ale prý tam někde je.
0: No a třeba bylo zakázaný lítat nad tou oblastí, kde se natáčelo, ale dva lidi to porušili a doživotně ztratili legitimaci k lítání. Řidičské průkazy k řízení letadla. Tak.
2: A pak mám od otázku ještě. Já jsem si někdy dočetl, že Galadriel je babička Arven. A já jsem si říkal, že se vás na to chci zeptat, protože já to nevím.
0: No, taky jsem to viděl a slyšel. Ale jestli je to pravda, nemám jejich rodokmen. Nemám jejich strom života a bytí. Ale... Dneska jsem
1: ty rodu procházel a kecal bych, jako, jestli to tak bylo nebo ne.
0: Nevím.
2: Dobře, takhle. Tak.
0: tak jo, přátelé, děkujeme, že jste poslouchali. Já bych jenom dodal, aby jsme zahráli na strunu nostalgie, protože Tolkien byl takový nostalgik a Van nostalgické dílo, tak mě velmi dostávalo, když Frodo nastoupil na loď elfů a dostával mě ten důvod, protože on byl celou tu situací tak změněný, že už nemohl navázat na ten svůj starý život. To se mi hrozně líbilo. Když se vrátil do toho kraje a na Frodovi bylo vidět, jak není synchronizovaný. To ano. se mi líbilo. A to jsem prožíval hodně.
2: To je, to je hezký, že to říkáš. Já jsem tady, pro mě, pro mě to bylo bolestivý. Tady tohleto odjíždění, odpouvání. A právě to, že se nemohl už začlenit do toho svýho života. Že byl vlastně pochroumaný. Tak moc pochroumaný. Jo. Že už to nezvládnu.
1: A spousta lidí neví, že po pánovi prstenu potom odplují i Gimli.
0: No, s Legolasem. Mm -hmm. Protože oni byli velcí přátelé. V podstatě usmířili elfy a trpaslíky. Mirková mm -hmm. oblíbená postava z dětství.
2: Ano, a teda Gimliho jsem měl taky rád, takže možná toho bych tam měl ještě přidat. A na tom je zajímavé,
0: že ten herec, který. Hrál Gimliho, tak nadaboval stromovou se.
2: Mm -hmm.
0: No, vidíte, my jsme vám toho tolik řekli, přátelé. Doufám, že se cítíte obohaceni, obohacujte i vy nás a zase někdy na nějaké hezké téma
2: si nás strčte do uší.
0: Ano. <laughs>
2: a do pusy.